0: Bom, começando aqui, eu já estou com o meu café Nespresso Ristreto, aqui do lado, minha água também está aqui do lado, e hoje eu estou a fim de falar de assuntos bem polêmicos e bem atuais, e eu vou começar falando do Justin, Justin é foda, né? Justin <risos> Justin Trudeau, que é o primeiro-ministro do Canadá e o rolo dele com o blackface. Eu vou explicar tudo pra vocês, tintim por tintim, e é um assunto que dá pano pra manga, e é desses que eu gosto. Então, ignorando o lugar de fala, cagando pra apropriação cultural, eu sou o Beto, esse aqui é o Dono da Verdade. Antes de começar qualquer coisa, já quero dar um aviso aqui, que semana que vem... Após um atraso por razões médicas, teremos a segunda edição do Fracasso Cast. Muitos pedidos, muitas cartas. Mentira, não teve carta nenhuma. <risos> Mas são mensagens. Semana que vem a gente grava o segundo Fracasso Cast com a lesão. Óticas bonfá, provavelmente. Tem o jeans bonfá. Tem histórias muito boas e a lesão manda muito bem. Então semana que vem vai rolar. Outra coisa: no final desse episódio aqui, eu vou atualizar. A lista de 15 coisas que eu falei que não precisava mais existir na internet. O pessoal mandou... O Léo mandou, o Cláudio mandou... Um monte de gente mandou uh, atualizações pra mim. Eu já fui colocando no, no Twitter. Mas como eu sei que tem muita gente que teima e não seguir no Twitter, né? Muita gente teima, under, underline o dono da verdade. O pessoal quer ser rebelde. Não quer seguir no Twitter. Então, já tá, tá, tá atualizado lá no Twitter. Mas eu vou fazer aqui no final desse episódio. O assunto do momento... É o nosso Justin Trudeau, que é o primeiro-ministro do Canadá. Você tá por dentro? Você sabe o que, que rolou? Então esse cara aí, ele, o primeiro-ministro, ele emergiram algumas fotos dele onde ele tava fantasiado em festas à fantasia e ele tava pintado de preto ou de marrom. Vou usar preto para facilitar, tá? Que a imprensa e os adversários dele estão chamando de blackface. Tá? Então tá uma puta de uma polêmica, ainda mais que eles estão em época eleitoral lá no Canadá, e é um assunto que é o, a, a dominou ali a campanha do Canadá e estende para o mundo todo, e aqui no Brasil também, se você é um pouquinho por dentro, você deve ter visto alguma coisa. A minha questão é o seguinte, primeiro, você sabe quem é o Justin Trudeau? Você já ouviu falar desse cara? Sabe qual é a pega desse cara aí? Então eu conto pra vocês, a graça da história a gra... isso já rolou com vários outros políticos É uma coisa que já, ro... já vem rolando essa coisa de acusar as pessoas de blackface pro... pro artistas e jornalistas e tal a graça do negócio é que o Justin Trudeau ele é, cara, ele é o arquétipo do cara politicamente correto, mas exagerado, assim ele é aquele político estilo galã sabe, estilo galã Novinho, ele ele se posa de super pra frentex, o cara, meu, tipo uma dinastia política lá no Canadá, o pai dele foi presidente e tal, então assim, mas ele é um cara jovem, relativamente jovem, meio galanzão e tal, meio popstar, tipo aquele José do Bem, que era pessoas do bem, eu sou muito do bem, sinalizando virtude pra tudo que é lado cara completamente politicamente correto, exagerado, assim, biscoiteiro no último, assim, cara José Biscoito, nossa senhora, é, 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 assim, tem N exemplos desse cara, esse é o típico cara, que é aquele homem feministo, sabe, sabe aqueles caras, <risos> aqueles caras que vira pra mulheres e fala olha, desculpa por ser homem, tá, em nome... De todos os homens, peço desculpas a você pelos males que os homens fizeram. Não sei o que é, bem, é bem a carinha dele. Já ele já fez isso várias vezes. Teve uma vez que ele foi para Índia. E o, <risos> o cara foi para Índia e para puxar o saco da Índia, ele foi com roupas típicas indianas lá para porra da reunião. Ridículo, parecia um cara de Bollywood, sabe? Tipo, mano, não, não precisa fazer, não precisa puxar o saco. Vai com o terno. Você usa terno no dia a dia, vai no terno. Eu acho até falta de respeito. Você querer se vestir do, do jeito, entre aspas, típico do negócio, cara. Então ele foi lá e tal. Então, assim, o legal dessa história é justamente o cara mais José do Bem, mais biscoiteiro que existe, mais politicamente correto, ser acusado do blackface. Isso é o mais irônico. E isso é muito divertido. E a tentação de aproveitar que é com ele e descer o pau nele do mesmo jeito que ele faz com todo mundo é muito grande. <risos> Dá muita vontade pra ele provar do próprio veneno. O Trudor é um puta patrulheiro do caralho, cara. Ele patrulha todo mundo, o jeito de falar, o jeito que a pessoa agiu. A... Ai, você comentou, não sei o que. É um puta patrulheiro chato do cacete. Então a tentação de aproveitar esse momento e descer o pau no cara é muito grande. Mas vocês sabem que nesse espaço, o dono da verdade, nosso compromisso é com a verdade e é a imparcialidade radical. <risos> então não vou fazer isso. Por quê? Porque ele não tá errado na parte do Blackface. Depois eu comento onde eu acho que ele tá errado. Mas só para vocês entenderem, para terminar essa apresentação do Justin Trudeau, eu vou deixar, vou botar um clipezinho aqui rápido. Isso é ele numa espécie de um town hall meeting, assim, num um auditório, dando uma palestra, recebendo perguntas do auditório, e tem uma menina que ela tá fazendo uma pergunta, ela, é de um, ela trabalha numa ONG cristã que ajuda os pobres e tal, e ela faz uma pergunta para ele como é que ele, ela tá sentindo algumas dificuldades burocráticas da ONG atuar justamente por ser cristã e tal, não sei o quê. O cara, em vez de responder a pergunta dela, olha o detalhe que ele se apega, que é uma das coisas mais ridículas que eu já vi. Tá em inglês, depois eu, eu explico para quem não entende inglês o que, é que foi em português. Vai! A amor maternidade é a amor que vai mudar o futuro So we'd like you to uh, 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 We we uh, like uh. to say people kind, not necessarily mankind, cuz uh, it's yeah. more inclusive. There we go. Exactly. <risos> yes, thank you. We can all learn from each other. Entendeu como o Trudo é babaca? Olha que cara babaca, meu. A mina fazendo uma pergunta pertinente, ele interrompe ela. Pra vir com esse papinho, não, não não é mankind, é people kind. Ah, vai cagar, Trudo. Puta, puta, idiota, meu. <risos> tipo, é esse, esse, é o Trudo. É esse estilo dele, patrulheiro. Então, pra quem não entende inglês, ela tá fazendo uma pergunta, e ela fala em mankind, que seria humanidade. Ele vira e fala, não, não, a gente prefere falar people kind, porque mankind, você tá supondo que é homem. Ele, ele inventou isso. Sabe por que ele inventou isso? Porque é a cabeça dessas pessoas paranoicas, patrulheiras dele. Então foi lá, expôs a mina na frente de todo mundo, e a pessoa ainda aplaude. Eita. Tipo, a, a puta pergunta pertinente da mina, então assim, esse é o Justin Trudeau, merecia tomar muita porrada por esse negócio do blackface, mas eu não vou dar porrada nele, eu não vou dar porrada nele, por quê? Porque o que ele fez não é blackface, e eu vou falar categoricamente, não é blackface, não é que eu tô dando a minha opinião, ah, o cara se acha o dono da verdade, quer dar opinião, não, não é opinião, não é blackface, e eu não preciso ser negro pra saber que isso não é blackface. E eu vou explicar por quê. Hoje saiu na Folha um artigo de um antropólogo. Ele é um antropólogo crítico de arte, chama Hélio Menezes. Eu não conhecia um cara negro, é, jovem até, pelo que eu vi a foto dele. E esse é aquele tipo de cara paranoico. É o cara que vai, em vez de estudar engenharia, ciência da computação, ficar rico, o cara vira antropólogo crítico de arte e fica enchendo o saco dos outros, tá ligado? <risos> ah, puto, né? Também você estuda antropologia, velho, você quer o quê? Né? Beleza. Então o cara escreveu um, um artigo hoje na Folha, ele escreveu um, uma opinião, o Coutinho escreveu, tipo, uma, uma antítese, óbvio que no site da Folha tá com bem mais destaque pro Hélio Menezes, mas olha esse trecho aqui, ele tá comentando justamente sobre esse caso do Trudeau, abre aspas pro que o Hélio Menezes fala aqui, ó. O humor, entre aspas, advindo dessa prática, pode ser tudo menos inocente. Ao distorcer características físicas e culturais de origem africana, o blackface normaliza e torna natural um tipo de imagem e de imaginação sobre pessoas negras que integram uma longa tradição colonial de desumanização, reduzindo-as -a, a, reduzindo a tipos personagens, genéricos, fantasias a serem vestidas. Ele segue, ao passo que reforça por contraste relacional um imaginário social do branco como superior, cultivado e universal. Nas entrelinhas desse tipo de humor, ecoa a presunção, talvez inocente, mas inconfessável da plateia em se colocar em oposição àqueles que são alvo do riso. Dessa prática que o jurista Adilson Moreira acertadamente cunhou de racismo recreativo. Tá, essa é a opinião dele. Só, pr 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 primeiro, primeiro de tudo, eu não sei de onde ele tirou que isso aí é um humor. Alvo do riso, humor. O que eu, tô falando do que o Trudeau fez. O que, que apareceu do Trudeau? Apareceu ele vestido de Aladdin e apareceu ele vestido de algum um cara negro. Eu não sei qual que era o negócio. Então, isso não é blackface. Você ir numa festa fantasia vestido como um personagem negro ou uma pessoa negra, não é blackface. Blackface é o seguinte, blackface é um troço horrível, nojento, é, é, vergonhoso mesmo, que rolou final do século XIX, começo do século XX, principalmente nos Estados Unidos da América, alguma coisa na Europa também, onde pessoas brancas se pintavam de negro, pintavam de preto, e iam realmente para ridicularizar o negro, como se, se fossem... É, idiotas Como se o negro fosse tipo sub-humano Um personagem infantil é, Era pra realmente é, Diminuir o negro faziam, Inclusive tinha uns que faziam Como se ele fosse um escravo feliz De ser escravo, sabe Realmente é um negócio bem nojento Esse é o blackface Esse é o blackface, isso é bem característico Que é uma coisa com a intenção De ridicularizar Era feito pra isso Pras pessoas exatamente rirem quando uma pessoa vai numa festa à fantasia, pintada de preto, pintada de marrom a cor que for pra, como um personagem isso não é ridicularizar, isso é uma fantasia, ponto da mesma maneira que alguém vai de pirata o cara não quer ridicularizar os piratas ou se o cara vai de médico, ele não quer ridicularizar os médicos, ele só tá fantasiado meu puta paranoia, cara sabe, ridículo então, além disso... E isso eu tô falando de personagens genéricos, como foi o Aladdin do cara, tá? E quando o cara quer homenagear alguém... Teve uma jornalista nos Estados Unidos que puxaram uma foto dela como Diana Ross... Onde ela pintou a pele assim mais escuro. Foi demitida da, da, do canal. Ela falou... Eu era fã da Diana Ross. Igual tem um humorista que tem a foto dele como o BA. Quem é mais antigo lembra do BA, o Mr. T, do Esquadrão Classe A. Tem cara que vai de Michael Jordan, cara vai de Pelé, o cara quer ir de Saci. E aí, você vai como? Você vai branco no negócio? A cor do Saci é negra. E você não pode fazer um negócio? Isso não é ridicularizar, meu Deus do céu. Isso aí, isso aí é uma homenagem que você tá fazendo. Você é tão fã do Pelé que você quer ir de Pelé. Eu fui numa festa fantasia e tem foto que tava Cláudio, Daniel, Jean e mais alguém tava de Jackson 5. Isso é ridicularizar? Não é, porque era uma fantasia legal. Todo mundo achou legal. Não é ridicularizar, cara. Isso é só, isso é só na cabeça de quem quer achar problema onde não tem. Lembra, ó, outro, por exemplo, lembra do táxi do Gugu? O Gugu Negro? <risos> isso aí é um clássico. Teve o cl táxi do Gugu, vocês lembram que o Gugu se, se disfarçava? O táxi do Gugu negro, ele não tá ridicularizando o negro. Ele só quer se disfarçar pro cara não perceber que ele é o Gugu. Desculpa, quem olha pra essas coisas e acha que isso é ridicularizar, é diminuir o negro, cara, na boa, você tem um problema, cara. Você tem um sério problema. E não vem, ah, você não entende, não não, eu, não precisa ser gênio pra entender, tá? Não precisa ser gênio pra entender, porque eu posso não ser negro, eu posso não estar tá na pele, e eu sei que tem racismo pra caralho, beleza. Só que eu sei ver as intenções das pessoas. para identificar as intenções da, das pessoas, você não precisa ser negro, não precisa ser japonês, não precisa ser chinês, não precisa ser índio, nada. Só você ser um ser humano com um mínimo de sensibilidade para poder ver uma ação e identificar qual é a intenção da pessoa. No caso do Justin Trudeau, voltando a ele, ele foi fantasiado de Aladdin porque ficou legal a fantasia de Aladdin. O cara vai fantasiado de Michael Jordan porque ele gosta do Michael Jordan. Então, assim, não é blackface. Eu tô falando que não é blackface. Por favor, entenda que não é blackface. Blackface é outra coisa. Tanto que, por exemplo, engraçado, a, a mina vai de geisha, né? Vai, já vi várias. Ninguém fala nada. <risos> normal. Normal. Óbvio, porque tem que ser normal. Ah, mas os japoneses não sofreram. Eu sei que não, mas o japonês já sofreu um monte de coisa também. Mas é uma fantasia, é uma homenagem, é uma coisa bonita, é uma coisa divertida, é uma coisa que alegra as pessoas. Não é uma coisa para rirem dela e ridicularizar, é para alegrar a festa, para ser uma coisa bacana. Outro, crossdresser. O crossdresser agora também não pode, também? Porque vai ser ridicularizar? Não é, meu. O cara quer se vestir de mulher? Ele vai se vestir de mulher. O cara não quer ridicularizar, ele se sente bem vestido de mulher. Ele não quer diminuir as mulheres. Então, cara, na boa, tô cravando, isso não é blackface. É, me desculpa, pode trazer o antropólo, eu discuto com ele. <risos> Ia ser engraçado, né? <risos> não, não é blackface. Me desculpa, blackface é outra coisa. E pra mim o que vale é realmente a intenção da pessoa. Tá? Se, se a pessoa realmente tá fazendo, fazendo um negócio pra ridicularizar, a gente pode ver caso a caso, né? Mas no, no, no caso do, do Trudeau, claramente não era, era simplesmente uma fantasia. Agora, curioso pra ver, como é que ele vai agir nessa situação? Então o que, que ele fez? A imprensa veio, soltou isso, óbvio que isso aí é material de campanha política, porque ele tá no meio das eleições lá. Então o que, que ele fez? Ele veio, pediu desculpas, perfeitamente, muito bem pedidas as desculpas, daquele jeito certo, olha foram erros do passado, naquele momento eu não sabia que isso era ofensivo, agora eu já sei, eu errei, eu aprendi, isso não voltará a acontecer, etc e tal. Beleza, tá claro, ele fez a desculpa certinha do script. Agora, outro Trudeau, você não vai renunciar, não? Você vai continuar na campanha? Você vai continuar como primeiro-ministro? Porque a regra dele, do Trudeau, é execrar todo mundo que sai da linha. Execrar, ele já fez isso várias vezes. Esse é o perfil dele. Então eu gostaria que ele aplicasse a ele mesmo a regra dele. Ele não. Ele tá aplicando a ele mesmo a minha regra. Que a minha regra é... Foda-se. O cara pediu desculpa. Nem precisa pedir desculpa. Fala, cara, não tem nada a ver. Toca a vida. Mas Ele quer usar a minha regra. Negativo. Outro do, Usa a tua regra. Você que bolou esse jeito. Você faz parte desse grupo que acaba com a carreira de pessoas, acaba com a carreira de comediantes, acaba com a carreira de jornalistas, porque o cara andou fora da linha, da tua linha. Agora quer é com ele? <risos> ah, não, agora não, não vou renunciar. Eu preciso desse aprendizado para evoluir e não sei o que. Ah, vai cagar, trudor. Usa a tua regra para você. Renuncie, renuncie, porque quando ele fala de outros jornalistas e artistas, ele desce o pau. Não, realmente, a sociedade não precisa disso e tal. Então renuncia, cara. Só que você acha que ele vai renunciar? É óbvio que não. <risos> é óbvio que não. Vai continuar firme e forte e ainda vai falar mais. Agora eu estou melhor preparado ainda para lutar contra o racismo o preconceito e blá, 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 blá. Detalhe, hein? O cara é branquinho que nem eu, eu olho claro cacete. Então é o defensor dos negros do mundo. Aí, nessas horas não tem lugar de fala, né? Nessas horas pode, o cara fazer essa biscoitada toda lá então é óbvio, ele não vai renunciar ele vai continuar fazendo a campanha dele e beleza e a imprensa vai deixar passar batido já já, porque é o Justin Trudeau porque se fosse outro cara você imagina se me surge <risos> umas fotos do Trump <risos> fantasiado de, de algum personagem negro, você imagina se sai o Trump de Magic Johnson para acabou o mundo. Como é o trudor vai dar esse boom agora, depois vai sumir. Agora, dito tudo isso do caso do trudor queria só ampliar um pouco a conversa. Conversar com você aí que tá ouvindo. Que tipo de sociedade que a gente quer? Porque assim, eu já fiz até um episódio um tempo atrás, e eu vou, agora eu vou ter que começar a repetir alguns temas, porque fica muito para trás, né? <risos> e, e tem que sempre ativar o, o, o tema. Essa fogueira essa fogueira do, do bem a gente vai queimar todo mundo não vai sobrar ninguém gente, qual é a sociedade que a gente vai querer, é uma sociedade que já tá rolando, onde você pega fica chafurdando o passado de todo mundo, até achar um negocinho, que na época nem era uma coisa, nada demais na época não era nada demais, só que pras regras de hoje, não encaixa e aí solta na imprensa e acaba com a carreira do cara, é isso que a gente vai querer, meu, não vai sobrar ninguém já tem empresas que só fazem isso. De, de você dar o nome da pessoa... Eles vão buscar o tweet mais antigo que tiver... O post mais antigo que tiver... Uma piada que o cara contou... Lembra o Kevin Hart que ia apresentar o Oscar? Ele ficou de, de fora do Oscar... Ele teve que abrir mão... Porque ele fez duas, três piadas... É, supostamente homofóbicas... O cara ficou de fora... O, o... Outro dia saiu um vídeo até do Felipe Neto... Sendo supostamente homofóbico... Num vídeo... Mas Felipe Neto, é tudo bem, né? Beleza, passa batido, não tem problema. Então, assim, é isso que a gente vai querer? É isso que a gente vai pegar, fuçar na vida da pessoa, pensar algumas coisas e falar olha esse cara que lixo que ele é. Porque se a gente fizer isso, não vai sobrar ninguém. E digo mais, várias coisas que a gente acha normais hoje no futuro não vão ser. Mas você pode ter certeza disso. No futuro o cara vai pegar é, daqui uns anos, eles vão achar a gente um povo bárbaro. Eles vão falar: Meu, os caras tinham um zoológico. Os caras, quê? Não, os caras pegavam animais, colocavam dentro de jaulas e eles ficavam lá olhando os animais em vez do animal estar tá solto na natureza. Isso é só um exemplo que eu pensei. Mas vai ter várias coisas que a gente faz que o, as pessoas do futuro vão achar que a gente é bicho, que é bárbaro aqui. Então, se a gente aplicar essa regra, não vai sobrar ninguém e eu acho isso uma puta sacanagem. Primeiro você não supõe que a pessoa possa mudar, você supõe que ela é essa pessoa de, de uns anos atrás, e eu te falo, o caso do Felipe Neto, eu acredito mesmo que ele mudou, de coração, eu acho que ele realmente mudou, porra, eu mudo de opinião direto, um monte de gente muda, mas aí como é ele, a galera, ah lá, homofóbio. não é homofóbico, ele falou um negócio, se arrependeu mudou, beleza, meu. Só que quando é com ele, a galera deixa passar batido. Quando, quando é com outros, acaba a carreira do cara. Então, você imagina eu, meu? Você imagina o dia que eu for candidato a presidente? <risos> Os caras vão pegar esse podcast. Você imagina o que dá pra pinçar de coisa aqui? Pra me destruir? Você imagina? <risos> Mas vai ser assim com todo mundo. E o objetivo dessa coisa Robesperiana, Jacobina, de caça às bruxas mesmo... Não é... Querer um mundo melhor... Não é querer um mundo mais belo e correto... Só que o objetivo disso é controlar e oprimir as pessoas... O objetivo dessa... essa coisa de ficar fuçando e vendo... É para todo mundo ficar sob controle... Oprimir e mandar todo mundo calar a boca... É para isso que eles fazem isso... eu acho isso realmente nojento... Eu acho isso nojento... Agora... Esse é... O novo normal... O mundo agora é assim... Então a regra, e eu tô falando, no Brasil ainda tá leve, nos Estados Unidos, como eles têm mais vídeos, eles têm mais acesso ao arquivo, os caras acham os negó esses negócios de livro da escola é que no Brasil não existe os cara, essas fotos do Trudeau são do livro da escola, cara os caras pegam o livro da universidade lá, onde ele tá assim você imagina no futuro que não vai ser livro da escola, é simplesmente todo teu Instagram, todo teu Facebook, Orkut tudo, <risos> Então, e, já que esse, esse é o novo normal, o que, que a gente vai fazer? Porque todo mundo erra. Né? Ainda mais quando você muda o padrão. Você tava fazendo um negócio numa época que nem erro era. E agora o, mudou o padrão e aquilo que você fez tá fora e você tem que se fuder? Que porra de, de sociedade é essa? Fora outras que é da idade. Às vezes o cara é uma criança, às vezes o cara é adolescente, é um cara imaturo. Pô, eu já falei merda pra caramba. Eu ainda falo, mas já falei muita merda. <risos> Tem uma coisa. Eu vou contar pra vocês um negócio. Vocês vão achar que é mentira, tá? Vocês vão achar que é mentira. Mas eu tenho comprovado, porque eu tenho uma carta que eu escrevi pra minha mãe. Quando eu fui pra um acampamento, eu tinha 11 anos. E aí no acampamento, formavam-se quatro grupos, né? Quatro times. E aí tinha que bolar o nome do time, tá? É... Uh... Eu, essa alma de publicitário Eu sugeri o nome do time E foi o nome escolhido Só pra você, Eu não tô mentindo, tá? Isso é real O... o... Na época Tava rolando o Kid de Abelha Kid de Abelha e os Abóboras Selvagens Tá? É... E tinha também o João Penck E seus Miquinhos Amestrados Eram bandas dos anos 80 Tinha 11 anos, era 86 E... E na época tavam, tinham achado no Brasil o Mengele, aquele médico monstro, nazista. Acharam ele ou acharam os, os restos dele, sei lá. Era criança, meu. Você ouve esses inputs. Sabe qual é o nome que eu bolei para a equipe? Juro para vocês. Se chamava Kid Mengele e os seus judeuzinhos amestrados. Não tô zoando. Esse é o nome que eu criei com 11 anos, sem entender nada, só pegando os imputos do que saía na imprensa, juro, chamava Kid Mengele e os seus judeuzinhos amestrados. Tinha um desenho e a gente gritava Kid Mengele. O grito de guerra. O mais louco, assim, não é eu. Eu tinha 11 anos, não entendia direito. O louco são os adultos que, <risos> que trabalhavam no, no, no acampamento, não virar pra mim e falar: Meu, você tá louco, isso aqui não tem a menor condição. Não só deixaram passar os adultos, os monitores, os donos, os diretores do negócio, como a gente ganhou a competição. Então era Kid e judeuzinhos, ameaçados pra tudo que é lado. você <risos> imagina, cara? Ainda bem que não tem filme, tá? eu tenho uma prova porque eu escrevi uma carta pra minha mãe. Tinha um dia lá que você escrevia a carta, botava no correio, contando o nome do time. Então tá? um dia eu boto a foto no Twitter pra vocês verem. Você imagina se, se eu sou um político e pegam isso? O que acontece? No Brasil, acho que nem pegava o tempo, mas nos Estados Unidos acabou, né? Preciso me matar. Então, assim, considerando que as pessoas erram, inclusive não são nem erros, eles são erros só trazidos para o presente. Considerando que tem idade, que tem maturidade, que você pode mudar de opinião, a gente vai ter que criar uma forma da pessoa poder se redimir, porque senão não vai sobrar ninguém. Você tem caras, tipo o Louis C.K., que é um puta comediante fodido, que ficou batendo punheta na frente de algumas mulheres, acabou a carreira dele, o cara não pode nunca voltar. A gente vai ter que criar uma maneira que a pessoa possa falar, foi mal, e seguir em frente. Eu não tô vendo muito isso, por enquanto. Eu tô vendo, é, surgiu um negócio, acabou. Fudeu, esse cara é um lixo, essa pessoa não serve para mais nada. A não ser que seja o trudor aí deixa. Porque ele é do bem, ele é legal. Né? Então, eu não sei, ou a gente vai ter que criar esse caminho, ou quem cai nisso vai simplesmente virar e falar, vão tomar no meio dos seus cus. Vai ser isso. Que é como fazem alguns caras. E você quer saber, essa atitude de mandar tomar no cu, eu acredito que funciona até melhor do que ficar pedindo, pedindo desculpa. Porque quanto mais pede desculpa, porque né, se for uma desculpa sincera, ok. Mas quanto mais pede desculpa, os caras pegam mais e, mais, e mais, e mais, até humilhar o cara, até o cara ter que sumir do mapa. Porque... O lance, o bom de mandar tomar no cu... É que na verdade... A verdade verdadeira mesmo... Ninguém tá nem aí pra isso, cara. É meia dúzia de jornalista... E de ativista chato... Mas eles são bem ruidosos... E tem bastante espaço... Que ficam enchendo o saco. O povo mesmo tá cagando pra isso. Só que aí o cara sucumbe... Pede desculpa... Acaba a carreira dele e tchau... A não ser que seja o Trudeau... Que com ele não vai acontecer nada... Vai dar esse, esse burburinho agora... Tal, não sei o quê. Vai continuar lá, não vai, não vai pedir para sair, nem nada disso. Por quê? Porque ele é do bem, certo? Então esse é o Trudeau. Eu sou a causa do Trudeau, espero que vocês tenham entendido. Não é blackface. Ficou claro para vocês que o que ele fez não é blackface? Eu tô falando que não é blackface. Não é opinião. Eu tô afirmando que não é blackface. Então, para fechar, eu vou atualizar aquela lista que eu dei na semana passada de 15 coisas que não precisamos mais ter na internet. O pessoal mandou algumas dicas, eu lembrei de mais algumas coisas e vou falar aqui pra vocês. Então, começando, número 16. Não precisamos mais de vídeos, onde ficam aqueles músicos disfarçados de trabalhadores. Então, assim, imagina que você está num lugar no metrô aí tem um cara que tá fingindo que ele tá de faxineiro, tem uma outra que tá ali, e de repente eles começam a cantar do nada, ou num restaurante, né, tem os garçons, então eles começam a cantar, e de repente estão fazendo um puta número musical, sendo que eles estavam disfarçados de trabalhadores, não precisam mais disso. Número 17, mais ou menos nessa mesma linha, é aquela coisa que o, o Seal, ou o cara do Aerosmith, vai lá, se finge de um músico de... de... De músico de metrô e meu, começa fica disfarçado e fica cantando no metrô como se fosse um artista de rua. Não precisamos mais disso, isso é só para promover o artista. Número 18. Não precisamos mais de atletas ou skatistas ou qualquer coisa assim, onde o cara fica maquiado de velho <risos> e vai jogar basquete, finge que ele é velho e de repente o cara dá umas putas enterrada, tá ligado? <risos> o cara se veste de velho, chega lá meio com o skate. Ah, me empresta o skate. Puta, quando você vê, o cara tá dando uns puta aéreo. Isso já tá feito pra caralho. Como eu já disse, tá muito semana passada. Tô tentando fazer pegar essa, <risos> essa gíria. Outra coisa. Número 19. Postar foto da academia escrito, tá pago. Completamente batido. Semana passada, não precisa mais fazer isso. Número 20. Número 20 fotos onde a pessoa, por uma questão de ilusão de ótica, ela finge <risos> que ela tá segurando o sol, sabe? Ou que tá segurando a lua, ou que tá, tipo, apoiando, assim, a torre de Pisa, ou quando faz, tipo, assim, com a mão pra cima, como se a pessoa tivesse pequenininha na mão dela. Você sabe o que eu tô falando, né? <risos> Esse tipo de foto, parabéns, você é uma pessoa que não tem criatividade nenhuma, o negócio já foi feito pra caramba. Número 21. Qualquer montagem envolvendo o Mick Jagger e azar. Cara, já deu essa piada, já foi, já foi muito feito, eles botam o cara com a camisa do, do time de futebol que vai jogar, beleza, você não tem criatividade, isso já foi feito. Só uma ressalva, aquelas piadas com o Rubinho Barrichello como atrasado eu ainda continuo achando engraçado, tá? Número 22, qualquer flash mob mob, quem não sabe o que é, não vou nem explicar. Mas, mas qualquer vídeo envolvendo o já isso é muito 2006, cara. Chega. Número 23. Mina que posta a foto da mãozinha dela com uma aliança de noivado e com a legendinha escrito Eu Disse Sim. <risos> Se você fez isso, você não tem criatividade, tá? Só pra saber. Número 24. Vou tentar explicar aqui. Fotos onde a Mina tá, tipo, puxando o fotógrafo. Imagina que ela tá com a mão para trás, de costas pro fotógrafo, puxando o braço dele, e aparece o bracinho dela puxando, como se estivesse levando para algum lugar, e o fundo dessa foto, o cenário é a foto. Sabe qual que é? Vocês <risos> sabem qual que é, né? Na boa, não faça isso, já tá super feito, não tem criatividade nenhuma, você é só mais uma na multidão fazendo isso. E para fechar aqui, número 25 toda e qualquer qualquer vídeo de noivos e padrinhos que os caras bolam uma coreografia pra entrar na igreja de um jeito diferente sabe <risos> que te, pega uma música eles, os, no, os padrinhos vão entrando dançando aí entra o noivo dançando, a noiva dançando cara, na boa, já foi feito pra caramba você não tem criatividade nenhuma se você fizer isso tá fazendo só um papelão então já estamos com 25 estou sempre aberto a novas ideias <risos> A novas sugestões, o pessoal vai participando, eu vou colocando aqui se você quiser comentar isso daqui, entra lá no twitter underline o dono da verdade, o whatsapp tá aí na descrição do, do arquivo não gostou, beleza quer, quer, quer falar comigo, pode falar, meu, fica à vontade aqui não tem frescura terminando então esse primeiro assunto polêmico que é blackface, vamos para um próximo que é feminismo, né que é, é feminismo que eu vou falar deixa eu, ver se era isso. Deixa eu pegar aqui Sim, sim, sim. É feminismo, misoginia, sempre bom falar de assuntos, ignorando o lugar de fala e sempre de um jeito divertido. Eu volto já já. Beijo, tchau.